0: Mam wrażenie, że już kiedyś tu byłem w tym zborze. <śmiech> tak czy owak, bracia i siostry z Ruptawy pozdrawiają. E dziękuję za kawę. Zborownicy się martwią, żeby nie zasnął w czasie kazania. E a w ogóle jak Wam się podobało kazanie dzisiejsze? Jedna trzecia to był tekst, psalm przeczytany na początku. A druga trzecia to pieśni, które śpiewaliśmy. Mam nadzieję, nie bezwiednie. A teraz jest trzecia trzecia. Trzecia trzecia. Ten najdłuższa trzecia. Ale myślę, że ważna. Myślę, że... No w ogóle, nie wiem, czy pamiętacie ostatnio, jak tu byłem, e, też był na początku przeczytany tekst. Ja sobie myślę, szok i niedowierzanie. To jest ten jeden tekst, którego nie zamieściłem w planie czytania do kazania, które miałem wygłosić. Ale on mówił o tym, o czym mówić mieliśmy. I dzisiejszy mówi o tym, o czym mówić mamy. I też pieśni, jeżeli szczególnie te początkowe, one prowadziły nas w tym kierunku, w jakim chcemy iść w czasie, w czasie tego kazania. Bóg jest ucieczką naszą. Bóg jest Siłą naszą, Bóg jest pomocą w utrapieniach, najpewniejszą. Bóg jest naszą siłą, Bóg jest tym, który sprawia, że bezpiecznie mieszkasz. Kiedyś do szkoły w Ruptawie przyszła mała dziewczynka do pierwszej klasy, zwierzącej rodziny, oni nie mieszkali w Ruptawie, ale, ale szkoła miała dobrą opinię. Kiedyś planowali się do Ruptawy przeprowadzić. Dowiedziałem się od znajomych, że ta dziewczynka e, zacznie chodzić do pierwszej klasy i mówię do mojego syna, który w tym czasie szedł już do szóstej. Ja mówię, posłuchaj, tam przyjdzie taka dziewczynka, tak i tak ma na imię. Ona by się czuła taka obca. Ja wiedziałem, o czym mówię, bo ja też kiedyś przyszedłem, z tym, że no nie do pierwszej, tylko już do szóstej klasy. Przeprowadziliśmy się z rodzicami z Katowic do Ruptawy i było wszystko nowe i obce i nikogo nie znałem. Ja znam to uczucie, co, co to być takim, takim, takim obcym, nieznanym, czasami nawet nieakceptowanym. Ja mówię, zajmij się tą dziewczynką. Jak będzie przerwa, podejść do niej, żeby się czuła bezpiecznie. I, I potem już wszyscy wiedzieli, że ta dziewczynka ma bodygarda w szóstej klasie i no nikt, nikt jej nic przykrego nie mógł zrobić, nie? Wszyscy wiedzieli, no z nią to uważaj, bo ona ma kolegę w szóstej klasie, a szósta klasa to wtedy <śmiech> warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, nie? I... I ona mogła czuć się bezpiecznie. I myślę, że ten psan dzisiaj do nas mówi bracia i siostry, e, poczujmy się bezpiecznie. No, Ale jest jakiś powód, żeby, nie czuć, żeby poczuć się bezpiecznie? No bo jest mnóstwo, żeby nie czuć się bezpiecznie. Jest mnóstwo powodów, żeby, e, żeby żyć w strachu, żeby, żeby się bać. Na każdym kanale do nas krzyczą, bój się, bój się, bój się, bój się. A jak już nie masz się czego bać, jak już nawet wirusa się nie boisz, bo się oswoiłeś, to chociaż tego, co na Ukrainie się dzieje, to się bój, ale się bój, bo po to tu żyjesz, żebyś się bał. Wstajesz rano po to, żeby się bać i idziesz do łóżka po to, żeby dalej w tym strachu żyć. A trzeci wiersz mówi, prze to się nie boimy. Jest powód, przeto się nie boim. jest powód, żeby się nie bać. Jest coś, co może sprawić, że możesz się nie bać, choć wszyscy się boją. Ale musisz wiedzieć, musisz... Ja sobie tak myślałem, no yy, ta dziewczynka miała kumpla w szóstej klasie i to już było wow, ale gdyby w tej szkole na przykład jej ojciec był dyrektorem, to możecie sobie wyobrazić, jakby rosło to jej poczucie bezpieczeństwa. Znaczy to jest dyrektorem w naszej szkole, w której jesteśmy. On jest warownym grodem. Nic ci nie grozi. Boże Słowo od początku do końca mówi nie bój się. Na każdy dzień nie bój się. Na każdy dzień twoje Włosy na głowie są policzone. Eee. Wróbel może wart jest tyle co dwa grosze, ale żaden nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Kogo to obchodzi? Po co to jest napisane? Żebyś wiedział, że wróbel przypadkiem nie spadnie na ziemię. No to jest napisane dla ciebie i dla mnie, żebyśmy wiedzieli, że nie musimy się bać. Żebyśmy wiedzieli, że naszym życiem nie zarządza ślepy los. Że możesz się poczuć bezpiecznie, tak jak ta dziewczynka, która przyszła na obcy teren, do nowej szkoły i była mała, a wszyscy wokół niej byli więksi. I nie miała nikogo znajomego. Ale był ktoś, kto był dla niej, kto sprawił w niej, w jej życiu, w jej umyśle, w jej sercu poczucie bezpieczeństwa. Kochani, chcę, żebyśmy dzisiaj y, zwiększyli nasze poczucie bezpieczeństwa. Bo jak, jakieś mamy, nie? Jakieś każdy z nas ma, bo większość z nas kiedyś narodziła się na nowo i, i mamy też jakieś doświadczenia z Panem Bogiem. Y, Cieszyłem się z tego jednego świadectwa, które Alicja powiedziała. Zbór kiedyś tam modlił się o jakiegoś chłopaka, a potem nasz kontakt się urwał, a potem się dowiaduje, że on jest wierzący. Kiedyś Bożego Sługę zamknęli w więzieniu. Wtedy jeszcze żyli ludzie, z których niektórzy osobiście znali Pana Jezusa. I no ten Boży Sługa miał być ścięty. Jego poprzednik kilka dni wcześniej został ścięty. I Piotr został zamknięty, żeby być ścięty, bo to się tłumowi podobało. I Piotr tam siedzi, wie, że ma być ścięty. Siedzi na tym krześle, drży całą noc i sobie myśli, co to będzie rano, co to będzie rano i tak siedzi, czwarta nad ranem, on nie może zasnąć i myśli sobie, co to będzie rano. A wy się nie buntujecie? No tak tam nie jest napisane. My wszyscy wiemy dobrze, że przyszedł anioł, a Piotr tak spał, że anioł go musiał trącić, żeby go obudzić. Mówi, Piotrze, zbieraj się, do roboty. Piotr ciągle myśli, że, jest, że to jest widzenie, w końcu uświadamia sobie, co się dzieje, ale jest napisane w tym rozdziale, że zbór, że pierwszy kościół, że ci gorliwi, ci, którzy wiedzieli, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, sam i na wieki, ci, którzy, jak to Jan mówi, na co patrzyliśmy, co widzieliśmy, czego nasze ręce dotykały, no Jan wie, wie, o czym mówi. Jego ręce dotykały Zbawiciela, wspierał się na jego piersi, był blisko. I teraz ten pierwszy, gorący, gorliwy, niezwykły Kościół jest zgromadzony. Oni się modlą, przez całą noc się modlą. Piotr przychodzi, puka, puka. Tam nie ma komu otworzyć, bo nikt nie wierzy w to, że Piotr przyjdzie, nie? Wiesz, jaki komfort dało mi myślenie o tym rozdziale? Zostałem poproszony całkiem niedawno o modlitwę o chorego, a miałem świeżo w głowie tą, tą historię. I sobie się tak, jeżeli pierwszy Kościół miał takie problemy, a Pan Bóg był dobry i łaskawy i miłosierny i odpowiedział, Piotr ciągle puka, dziewczynka czy dziewczyna tam przyszła nadsłuchiwać, no wiecie, strach dopiero co... Hmm. jeden z naszych braci został ścięty, ona idzie nadsłuchiwać, Piotr się odzywa, ale ona nie otwiera drzwi, ona, ona jest w zamieszaniu, ona nie wie co zrobić, hmm. wraca do braci i mówi, Piotr stoi u drzwi. Wiecie co oni powiedzieli? Oszalałaś. No my wierzymy w cuda, no ale nie aż takie oszalałaś. To, no, może Jego duch, może anioł, może cokolwiek, ale nie Piotr. Raczej, i siostry, czasami nam się wydaje, no, modliliśmy się o kogoś, a potem już zapomnieliśmy, że się modliliśmy o kogoś, ale Pan Bóg nie zapomniał. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Otwórzmy księdzia sędziów, Rozdział szósty, a może piąty najpierw, piąty. I ostatnie zdanie piątego rozdziału brzmi tak. I miała Ziemia spokój przez czterdzieści lat. W naszym kraju doświadczyliśmy tego, niecałe 40 lat temu, że upadł komunizm i miała ziemia, nasza ziemia, spokój przez 30 kilka lat. Bracia i siostry, spróbujmy przez chwilę się skupić, nie rozpraszać, nie, 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 nie słuchać tego, co się dzieje, ale zastanowić się. Te 32 lata, czy ile tam minęło od upadku Komunizmu. Te, te 32 lata, o których mówimy, 32 lata względnego spokoju, spokoju, albo nawet gdybyśmy wzięli od II wojny światowej 70 lat względnego spokoju, jak przeżyliśmy te lata, jak przeżyły nasze rodziny, czym się zajmowaliśmy, co było celem naszego życia, sednem naszego życia, tym co wypełniało nasze życie. Dobrze ten czas wykorzystaliśmy. No ja wiem, że jak mówimy o 70 latach, to ja sam nie wiem, o czym mówię, bo nie żyję tyle na tym świecie. Ale jeżeli już mówię o tych 32, to wiem, o czym mówię. Przeżyłem te 32 lata. I pytam się, bracie i siostro, jak wykorzystaliśmy, ty i ja, wasz zbór i mój zbór, jak wykorzystaliśmy te ostatnie 32 lata? Tu jest napisane... I miała ziemia spokój przez 40 lat. Co ci ludzie robili przez te 40 lat? E, służyli Bogu żywemu i prawdziwemu? Byli gorliwi? Mając w pamięci czas komunizmu, czy my jako Kościół, my jako bracia i siostry e, robiliśmy wszystko, żeby było inaczej, żeby, żeby czas wykorzystać, żeby... E, Słowo było zwiastowane? Wiecie, nie zawsze było tak w komunizmie, że można było pojechać na Giszowiec, że można było wyjść na scenę, że można było powiedzieć każde świadectwo, że można było powiedzieć kazanie, jak w kościele. I ostatnie dwa razy na Giszowcu to miałem chwilami wrażenie, że jestem u siebie w zborze na nabożeństwie. Atmosfera, słowo, pieśni, wszystko jak w zborze. E te 32 lata względnego spokoju, który Pan Bóg nam dał, to był czas, w którym mo mogliśmy zrobić o wiele więcej niż w czasach komunizmu. Jak wykorzystaliśmy te 32 lata, czym one dla nas były? Hmm. Ci, o których dzisiaj czytamy, oni nie do końca dobrze ten czas wykorzystali. Szósty rozdział zaczyna się słowami, że synowie Izraeliscy czynili zło w oczach Pana. Hmm. Wiecie, jeżeli, jeżeli te 40 lat było byle jakich, to nic dziwnego, że zaczęli czynić zło w oczach Pana. Jeżeli w naszym kraju kiedyś tam sytuacja się zmieniła, a myśmy powiedzieli, no teraz nareszcie możemy to, czego nie mogliśmy przez całe życie, bo nie mogliśmy jeździć, bo nie stać nas było na wczasy, bo nie stać nas było na domy, na dobre samochody, na firmowe na ciuchy, na, na tysiąc różnych rzeczy. I ja wiem, że po tym czasie wielu poszło w tą stronę żeby nareszcie dożyć, nareszcie doświadczyć, nareszcie przeżyć czegoś, co dla nas wcześniej było niemożliwe. A wiecie, że Pan Jezus uczy nas tego, że nasze królestwo nie jest tego świata, że my nie idziemy w tą samą stronę, że my nie mamy takich samych celów, że my mamy inne priorytety, że czym innym powinniśmy się zajmować, ja nie chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś gdzieś pojechał, że zgrzeszył, ale ja chcę powiedzieć, że nie wszyscy ludzie w kościele, że nie wszystkie ewangeliczne zbory dobrze te ostatnie 32 lata wykorzystały. A teraz od dwóch lat mamy to, co mamy. Wiele rzeczy stało się niemożliwych. Przyszło mnóstwo ograniczeń. Nawet jeden giszowiec się nie odbył. A co będzie teraz? Wszyscy patrzą na Ukrainę co to powoduje w naszym życiu. Kiedy jednak patrzę na pierwszy wiersz z tego rozdziału i widzę, że owocem tego, co robili, myśleli, czytali, słuchali, doświadczali było odejście od Boga. To ja chcę nas zachęcić do tego, żebyśmy takie rzeczy robili, żebyśmy takich wyborów dokonywali, żeby nasze wybory, żeby nasz sposób myślenia, nasz sposób postrzegania świata, żeby nas nie odprowadził od Boga, żeby nie było o nas napisane, no ale o nas nikt nie pisze. Nie? Tak? Jak to jest? Ktoś o nas pisze, czy ktoś o nas nie pisze? Pamiętacie, co jest w objawieniu napisane? Wszyscy pamiętają, Szczególnie ci, którzy oglądali Bramę Nieba, Płomienie Piekła, nawet wczoraj w Ruptawie, to pamiętałem, że tam wysoko jest Księga Życia. A wiecie, że objawienie mówi jeszcze o innych księgach? Objawienie nie mówi tylko o Księdze Życia. Tak, Księga Życia jest bardzo ważna. Bracie, siostro, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, jeżeli twoje imię nie będzie zapisane, zapisane w Księdze Żywota, nigdy nie znajdziesz się w niebie. To jest prawda. Tak mówi Pismo Święte. A wiecie, co tam jeszcze jest napisane? Że księgi zostały otwarte. Co to za księgi? To są te księgi, w których zapisane jest Twoje i moje życie. A więc nie tylko okres sędziów jest zapisany, ale Twoje i moje życie. Każdy Twój krok, każdy Twój wybór, każde Twoje brzydkie słowo. Wszystko jest zapisane w księgach. Jest napisane, że zgodnie z tym, co tam jest zapisane, zostaliśmy osądzeni. A więc jest ważne, co tam w tych księgach jest napisane. Jest ważne to, co o nich jest napisane, bo my się na ich przykładzie uczymy tego, co robić, a czego nie robić. Jest bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj nauczyli się kolejnej rzeczy. Co robić i czego nie robić jakich wyborów dokonywać, żeby to, co o nas jest zapisane, żeby spowodowało to uśmiech na Bożym obliczu, żebyśmy wiedzieli, że to, co robimy, podoba się naszemu Ojcu w niebie. Ojcowie, lubicie, jak wasze dzieci robią fajne rzeczy? Jak wasze dzieci są miłe, jak wasze dzieci są posłuszne, jak wasze dzieci ładnie sprzątają, jak wasze dzieci chętnie z wami idą za rękę. Nie. A nasz ojciec w niebie nie? Jak bardzo to lubi. Jak bardzo sobie ceni każdą minutę, którą z nim spędzamy. Ale im coś nie wyszło. Chyba niedobrze wykorzystali te 40 lat. Pan Bóg im powiedział, słuchajcie, tu jest taki kamień, tu jest taki pomnik i te kamienie, pomniki i coś tam, one są zrobione, postawione, zbudowane po to, żeby przyszłym pokoleniom powiedzieć, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Nie musisz się bać. Gdzie to świat się boi, nie musisz się bać. To tam jedna z mam, która była wymieniona, dzisiaj powiedziała i budzisz się i ciągle strach. A do Ciebie Pan Bóg mówi nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie bój się, nie zostawię Cię i Cię nie opuszczę, nawet gdyby Cię własna Matka opuściła Cię nie opuszczę. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na siedem lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie izraelscy, synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie, warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiął, Nadciągali Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem, niszczyli plony ziemi aż do granic gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie Izraelscy do Pana. A gdy synowie Izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, e, Posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli, Wyrwałem was z ręki Egipcja i, ze wszystkich waszych gnębi i z, z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię i rzekłem do was, jam jest Bóg wasz, jestem dla was warownym grodem, mówi Bóg Jakuba. Nie lękajcie się bogów amorejczyków, w której ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Kochani, co przychodzi Wam na myśl, kiedy czytamy szósty rozdział Księgi Sędziów? O kim myślicie? jaka historia jest od razu przed Waszymi oczyma? No, jeżeli ktoś przyjeżdża kaznodzieje i mówi, no, otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 15, to wszyscy mówią, no to jest jasne. Będzie mowa o marnotrawnym synu. Ale kiedy otwieramy Księga Sędziów i rozdział szósty, to już przynajmniej ci wszyscy, którzy trochę znają Biblię, mówią, no Gedeon, setny raz w moim życiu Gedeon. Czy się po raz setny mogę czegoś z tej historii się nauczyć? Popatrzcie w ten tekst. W którym wierszu tam widzicie Gedeona? W nagłówku, nie? Powołanie Gedeona, przynajmniej jeżeli ktoś ma Biblię Warszawską, powołanie Gedeona na wodza do walki z Midianczykami. A potem przeczytaliśmy kilka kolejnych wierszy i nie czytaliśmy niczego o Gedeonie, ale przeczytaliśmy coś bardzo ważnego. Przeczytaliśmy o tym, że yy, po tym okresie względnego spokoju po tym okresie 40 lat, które Pan Bóg im dał, żeby się pozbierali, bo wcześniej też było źle, żeby urośli duchowo, żeby byli mocni w Chrystusie. Czasami słyszycie taką zachętę do tego, żebyśmy byli mocni w Chrystusie, żebyśmy urośli, bądź mężny, bądź silny. Biblia zachęca nas do tego ale oni się nie przygotowali. Tej lekcji nie odrobili. Wtedy, kiedy Boży Lud żyje, jak nie powinien, kiedy Boże dzieci e, dokonują, dokonują wyborów, jakich nie powinni, chodzą dro drogami, którymi nie powinni, e, naśladują tych, których nie powinni, przychodzą Midianczycy. Jakkolwiek byśmy ich nazwali, e, diabeł posyła swoje wojsko. Czasami mówimy Filistyni, jeżeli chodzi o Dawida, e, Midianici albo Midianczycy, jeżeli chodzi o Gedeona, jeszcze inni w innych czasów, ale to zawsze ten sam wróg, szatan, diabeł, nieprzyjaciel ludzkiej duszy. I tu jest napisane, dlatego, że czynili zło w oczach Pana, dlatego, że złych wyborów dokonywali, że złymi drogami chodzili. Pan Bóg wydał ich w rękę Midianitów. I nie wydał ich, dlatego, że ich nie lubił, nie wydał ich, dlatego, że ich przekreślił, nie wydał ich, dlatego, że skazał już ich na niebyt i nie chciał z nimi mieć nic wspólnego. Robił rzeczy w swojej... Trosce, miłości, tej chęci wychowania. Mówił do nich wiele razy, wychowywałem was przez proroków, mówiłem do was. Ale nie chcieliście słuchać. A wiecie, Pan Bóg w swojej dobroci... Y Niektórzy ludzie myślą, że Pan Bóg nie jest dobry. Niektórzy nawet mówią, że Pan Bóg nie jest dobry. Jak, gdziekolwiek bym tę Biblię otworzył, nawet kiedy widzę takie rozdziały, kiedy przychodzi Boży Sąd, to nie mogę się nadziwić, jaki Pan Bóg jest dobry, jaki jest łaskawy, jak jedno, przepraszam, topi całe Jego ojcowskie serce. I kiedy zaczęli wołać do Pana, Bóg posłał proroka. Tak się zastanawiałem, ilu z nich w tym całym narodzie wtedy zauważyło tego proroka? Usłyszało tego proroka? Czy wszyscy w ogóle wiedzieli, że tam przyszedł prorok w tym czasie? No bo jak patrzymy na Gedeona, jak patrzymy na jego historię, jak patrzymy na rozdziały, które Gedeonem się zajmują, i to wszystko, co Gedeon robi, i to wszystko, do czego Pan Bóg użył Gedeona, a użył, to sobie myślę, co się wydarzyło wcześniej. Ten krótki moment, zanim przyszedł Gedeon, albo długi, my tego nie wiemy. My czasami czytamy Biblię, czytamy wiersz trzeci, coś tam sobie myślimy, przychodzi wiersz czwarty, coś tam sobie myślimy, ale bladego pojęcia nie mamy że tam minęło 17 lat. Ja nie wiem, ile czasu minęło między prorokiem, który przyszedł, a Gedeonem, do którego później przyszedł anioł. Ale prorok przyszedł. A może do twojego życia kiedyś ktoś przyszedł? Coś powiedział? Ale wydawało ci się to takie... Jakby na marginesie takie, jakby mało znaczące, jakby za mało zaakcentowane. Słyszałem kiedyś taką historię. Nie rozumiem, nie wiem do końca czy dzisiaj ją rozumiem, ale <śmiech> kiedyś do Wilkessona przyleciał człowiek z Chin, powiedział mu jedno zdanie. Odwrócił się napięcie i odchodzi. A Wilkerson mówi: No, zaraz, zaraz, przyjacielu, przeleciałeś przyleciałeś pół świata, albo więcej niż pół. Chodź na kawę, na obiad, cokolwiek, porozmawiajmy. Nie, pan Bóg mnie posłał, żebym ci powiedział to jedno zdanie, odwrócił się i poszedł. Ja nie wiem, jak zrobił ten prorok. Ja nie wiem, czy. Zdarzyło ci się w Twoim życiu, że ktoś do Ciebie przyszedł, że przy, przyniósł słowo od Pana, ale w ogóle nie udało Ci się tego usłyszeć. Bo nie wszystko słyszymy, co Bóg mówi. Choć jesteśmy zachęcani do tego, bo Biblia mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, ale wielu nie słucha. Te wiersze, które są zapisane od wiersza ósmego do końca wiersza dziesiątego. To są słowa jakby no nieskopiowane innymi, innymi słowy, ale ta sama rzecz została powiedziana. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który co do nich powiedział? Ja jestem Bogiem, który was wyprowadził z ziemi izraelskiej. Co to znaczy dla takiego Żyda, który został wyprowadzony z Egiptu po lata, już nie po 40, po 400 latach niewoli przychodzi Mojżesz, wyprowadza cały naród z Egiptu, prowadzi do ziemi obiecanej. Wiecie, co oni widzieli? Wiecie, co oni przeżyli? Wiecie, czego oni doświadczyli? tego wszystkiego, co nam się w głowie nie mieści. Nigdy w życiu, na własne oczy, żeśmy tego nie widzieli i chyba nie zobaczymy. Widzieliście kiedyś, że... Zakładam, że część z nas była kiedyś nad morzem. Widzieliście kiedyś, że morze podzieliło się na dwie części? Jest, stoisz? W samym na samym środku Bałtyku, nie wiem, gdzie tam w Polsce jest środek, czy koło Gdańska, czy bardziej w prawo, czy bardziej, bardziej w lewo, ale stoisz tam nad tym morzem i nagle patrzysz, połowa wody idzie w tą stronę, połowa wody idzie w tą stronę, a ty masz przed sobą suchą autostradę. Możesz iść do Szwecji, Danii, gdziekolwiek. Widzieliście kiedyś coś takiego? No mi się te... Te rzeczy w głowie nie mieszczą. Jak to się mogło wydarzyć? Takie nie, nie do nazywania ilości hektolitry wody. Widzieliście kiedyś, że woda zrycnęła ze skały? Widzieliście kiedyś mięso, które leci non stop z nieba, gotowe przepióreczki? A chleb z nieba? Pamiętacie? Przez tyle lat, każdego rana oni nie siali, nie orali, nie chodzili do fabryk, a z nieba leciał. Jeżeli przychodzi prorok i mówi w, w imieniu Boga ja jest Pan Bóg Wasz, który wypo, Was wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli, to gdyby usiedli na chwilę i przypomnieli sobie te wszystkie rzeczy, a było ich mnóstwo, e, nawet procenta chyba nie wymieniłem, przez tyle lat, kiedy stanęli nad Jordanem dokładnie to samo, wody Jordanu się rozstąpiły. E, Obchodzą Jerycho, na głos trąb mury takiej warowni runęły, oni to wszystko widzieli, oni to wszystko przeżyli. Mówiłem o tym chłopcu z szóstej klasy, który był takim opiekunem takiej małej dziewczynki w pierwszej klasie. Ona czuła się bezpieczna. Wiesz, po co Pan Bóg przypomina te rzeczy? Po co Pan Bóg dzisiaj do nas mówi, że jest warownym grodem? To nie domek z kart, który runie, jak tylko trochę przeciągły się zrobi. Zanim Pan Bóg powiedział... Nie lękajcie się bogów tego świata. To przypomniał im Morze Czerwone, przypomniał im Jordan, przypomniał im przepiórki, przypomniał Mannę, przypomniał mury Jerycha, przypomniał tych olbrzymów, których pokonali, a to wszystko miało się nie wydarzyć. Przypomniał im największą. Armię tamtego świata, która została w Morzu Czerwonym, Pan Bóg ich to wszystko przypomniał. Przyszedł prorok i powiedział: Pamiętasz, to Pan Bóg zrobił, pamiętasz, to Pan Bóg zrobił, pamiętasz, to Pan Bóg zrobił. No tamte rzeczy, zro... no tak, no. Morze Czerwone się rozstąpiło, ale. No, ale jak ja się o siebie nie zatroszczę. To kto się o mnie zatroszczy? Nie lękajcie się bogów amorejczyków, których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Wiecie, czytamy rozdział szósty Księgi Sędziów, i okazuje się, że dużo wcześniej niż to się stało. Pan Bóg chciał zmienić ich życie. Dużo wcześniej Pan Bóg chciał ich chronić i obronić i uratować przed miliańczykami. Tu jest napisane, że Izrael bardzo zubożał z powodu miliańczyków. Wiecie, i Kościół ubożeje z powodu diabelskich pokus, intryg. Tego, co robi w naszym życiu. Tego, czym nas straszy. Bo to jedno z największych jego narzędzi. A Pan Bóg przychodzi dzisiaj do kościoła i mówi bracie i siostro, nie bój się bogów amorejczyków. Co z tym zrobisz? Bo w zasadzie tu powinniśmy zakończyć swoją, y, nasze, nasze dzisiejsze kazanie. Przychodzi prorok, mówi nie bój się bogów amorejczyków. Koniec, kropka. I od dzisiaj Wszyscy się nie boją, wszyscy idziemy do przodu, już się nie zajmujemy tamtymi rzeczami. I co się robi z Midianczykami? Nie wiem, co się robi, to już jest wtedy Boża sprawa. Tak jak ostatecznie i tak Pan Bóg ten problem rozwiązał. A wiecie, jaki jest problem, że tego nie posłuchali? Wiecie, jaki jest problem w tym, że nie usłuchali tego proroka? No nie usłuchali tego proroka, bo Pan Bóg powiedział, nie bój się Bogów Amorejczyków, ale oni dalej się bali. Oni dalej robili sobie lochy, oni dalej się ukrywali, dalej żyli w strachu. Pan Bóg mówi, przecież nawet jeden włos nie spadnie na ziemi bez woli Bożej. No wiesz, Panie Boże, ale dzisiaj, Panie Boże, Ty zdajesz sobie sprawę z tego, co się teraz dzieje wokół Ukrainy? Panie Boże, Ty, zdaje, Ty zdajesz sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja w moim zakładzie pracy? Panie Boże, czy Ty sobie zdajesz sprawę z tego, w jakim miejscu jest moja rodzina? Panie Boże, Ty sobie zdajesz sprawę z tego, jaki jest stan mojego konta? Wiecie, my werbalnie nie zadajemy takich pytań Panu Bogu, bo chyba nikt z nas nie ma odwagi. Praktycznie oni to robili. Pan Bóg mówi, nie bój się, nie bój się, nie lękaj się Bogów, Amoryjczyków. Ale oni się boją. I dlatego ci Midianczycy, dlatego to diabelskie narzędzie, to narzędzie szatana, którym jest strach w twoim i moim życiu, zostaje z nami i z niektórymi zostaje na bardzo długo, a z niektórymi zostaje na zawsze. Bracie i siostro, Boisz się tego, co jest wokół Ciebie? Czy mówisz sobie czasami, ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. Ty wiesz, pamiętasz, że Twój Odkupiciel żyje? Że On nie jest figurą z niektórych kościołów, które mają uszy, ale nie słyszą, mają oczy, ale nie widzą, mają usta, ale nie mówią. Czy Twój Mój Bóg to jest Bóg żywy? Bóg, który ma wpływ na Twoje i moje życie? Bóg, który ma wpływ na to, czy zachorujesz, czy nie? Czy umrzesz, czy nie? Czy Cię zwolnią z pracy, czy nie? A jak Cię zwolnią, to co? A jak umrzesz? Wiecie, odwiedziłem znowu jakiegoś człowieka ostatnio. Człowiek wiele wiele lat w Panu. Jedna rzecz, zasmuciła smuciła mnie bardzo. Nie mogłem uwierzyć, jak bardzo, bardzo, bardzo kurczowo ludzie trzymają się tej ziemi. Mówi, no sędziwy już jestem, ale pożyłoby się jeszcze trochę. Kiedyś wam opowiadałem historię, e, gdzieś w Wiśle, czy gdzieś się, to się wydarzyło. Przychodzi taki dziadziunio już z czt czterema laskami, bo dwie mu nie wystarczyły. <śmiech> Mówi, bracia i siostry, ostatnio tak ciężko chorowałem. Jedną nogą już byłem w niebie, ale modliłem się i dzięki Bogu Pan Bóg przywrócił mnie wam. Ja sobie myślę, jak to jest możliwe, że ktoś jedną nogą był w niebie i chciał to wrócić? Wiecie skąd się to bierze? Wiecie dlaczego tak jest w życiu niektórych wierzących ludzi, że, że ta ziemia im jest bliższa niż tamten dom, bo tu mają swoją ojczyznę, bo nie zrozumieli tego, co Pan Jezus powiedział, nasza ojczyzna jest w niebie. Wiesz, ile miał Pan Jezus lat, kiedy odchodził z tego świata? No 33. Czy ktoś mając 33 lata, to jest człowiek, który myśli o odejściu? Czy to jest człowiek, który chce żyć pełnią życia? Który chce oddychać całą piersią? Który uważa i jest przekonany? I normalnie tak jest, że całe życie przed nim. Tak, jak masz 33 lata, to całe życie przed tobą. Ale Pan Jezus był gotowy odejść. Jego tu nic nie trzymało. Wiesz dlaczego? Biblia mówi, że tam, gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Jeżeli wszystkie nasze skarby są tu, to tu jest nasze serce. Dlatego Pan Jezus uczy nas tego, żebyśmy nie skarbili sobie skarbów na ziemi. Niektórzy ludzie to się nawet dziwią. Co ten Pan Bóg ma z tym, że, że Mu przeszkadza, żebyśmy byli bogaci? No nie przeszkadza. To nie jest tak, że Pan Bóg nie lubi bogactwa. Pan Bóg zawsze lubił hojność. Pan Bóg, kiedy człowiek przyszedł na ten świat, mówi, zobacz, ziemia stoi przed tym otworem. Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie, bogaćcie się, się. Opowiada nam historię o najbogatszym człowieku tamtych czasów i to był Job. Ja. Najbogatszy człowiek wschodu tamtych czasów. E, już czasami Pan Bóg może komuś dać. Bo człowiek jest w stanie unieść to błogosławieństwo i Job był w stanie unieść to błogosławieństwo. I serce Joba nie było w tym bogactwie, nie było w tych hektarach, nie było w, tych, w, tym, w tym bydle, e, pieniądzach, złocie czy czymkolwiek. Jak jednego dnia, tak naprawdę w ciągu 15 minut pozbył się wszystkiego, to wiesz co powiedział, kiedy przyszli mu źle doradzać? <śmiech> powiedział, Pan Bóg dał. Pan Bóg wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. On nie ma z tym problemu, że Pan Bóg wziął. On jest zakochany w Bogu, czy ma, czy nie ma. On tak samo traktuje niebo, kiedy ma milion na koncie i kiedy ma zero na koncie. A potem mówi, jeżeli dobre rzeczy możemy z rąk Bożych przyjmować, dlaczego nie mielibyśmy trudnych, złych przyjmować? Wiecie, ludzie tak bardzo tych trudnych nie chcą przyjmować, a my potrzebujemy tych trudnych rzeczy. Wiecie po co? Na przykład z takiego powodu. O Panu Jezusie jest powiedziane tak, dlatego, że przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Ostatnio spotkałem się z jakimiś ludźmi, którym jest ciężko i, i, i jakby nazywają ten etap swojego życia doliną cienia śmierci. To mogłem powiedzieć, wiesz, ja też wiem, co to jest wypadek samochodowy. Ja też wiem, co to jest to i owo stracić. Ja też wiem, co to jest otrzeć się o śmierć. Jeżeli Przychodzi człowiek, który jest w takiej dolinie, a Ty możesz współczuć z jego słabościami. To już jest połowa sukcesu. Pan Jezus, dlatego że przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. A Ty dzisiaj przechodzisz przez cierpienia i próby, żeby nauczyć się pomagać tym, którzy przez cierpienia przechodzą. Nikt lepiej nie zrozumie człowieka, który jest chory, niż ten, który sam jest albo był chory. Natomiast chcę też powiedzieć, że to, że oni nie posłuchali głosu Pana, ja Was zachęcam, siebie zachęcam do tego, żebyśmy dziś usłuchali głosu Pana, a Pan mówi dzisiaj do nas, nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie bój się zarazy, nie bój się żołnierzy, bo nawet jeżeli z jednej strony padnie tysiąc, a z drugiej dziesięć tysięcy, Ciebie to nie dotknie, bo masz, nie kumpla w szóstej klasie, w tej szkole, w której jesteś, Twój ojciec jest dyrektorem. Tam mu nikt nie podskoczy. Biblia nas uczy tego, że naszemu Bogu nikt nie podskoczy. On jest warownym grodem. To nie jest domek z kart. To nie jest ktoś, kto jest dla nas historią albo wspomnieniem z przeszłości. Dzisiaj musisz mieć doświadczenie Boga. Dzisiaj musisz wiedzieć o tym, że żaden włos twojej głowy nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Ja się pytam, jeżeli Pan Bóg zajmuje się jednym głupim włosem, który nic nie znaczy. No może jak ktoś ma tylko jeden, to ten jeden coś tam znaczy dla niego. Dla mnie jeden włos nic nie znaczy. Ale Biblia mówi, że Bóg zajmuje się moimi włosami. A ktoś może powiedzieć, ale to jest głupie, co ty mówisz. No może jest. Ale wiem, że Bóg się zajmuje. Ja nie, nie wiem po co. Nie wiem, jakie to ma znaczenie i sens, ale wiem, że się zajmuje. Wiem, że chce mnie czegoś w ten sposób nauczyć. Mówi, dlaczego się troszczysz? Przecież jeżeli do swojego wzrostu nie możesz dodać nawet jednego centymetra, jeżeli nie możesz sprawić, że twój włos jest biały, a czarny, no to nie dotyczy kobiet z XXI wieku, nie? Ale w naturze nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby, sprawić, żeby było tak czy inaczej. Jeżeli takich błahych rzeczy nie potraficie, dlaczego martwicie się o wielkie? Nie wiesz, że jesteś wart więcej niż dwa wróble, czy dziesięć rubli, czy tysiąc rubli. Nie wiesz o tym, że jesteś źrenicą Bożego oka? Ty masz powiekę na swoich oczach? Wiesz, jak one reagują, jak one się troszczą o, o, o źrenicę? Ty jeszcze w ogóle nie myślisz, ale one się zamykają, jeżeli przychodzi zagrożenie. Jesteście źrenicą Bożego oka. Jesteście warci więcej niż wszystkie wróble świata. Jesteście synami i córkami Boga Wszechmogącego. To dlaczego się boisz? Czego się boisz? Ty naprawdę nie wierzysz, że w twojej szkole dyrektorem jest twój ojciec? Ten, który cię kocha bardziej niż swoje życie? Bardziej niż twojego jednorodzonego syna? Nie wiesz o tym? Czy nie słyszałeś? Przestań się bać. Wiesz, przychodzi prorok i mówi Przestańcie się bać. A ludzie się boją. Wiecie, co się przydarzyło Adamowi i Ewie zaraz po tym, jak zgrzeszyli? Bali się. Pan mówi pyta, Adamie, przecież zawsze tu byłeś, gdzie jesteś? Schowałem się, bo się boję. Wiesz, dlaczego się boisz? Zrobiłeś coś, czego nie należało zrobić. Wiecie, nasz kochany przyjaciel Job, lubimy Go i szanujemy od początku do końca. Jest dla nas wzorem, świadectwem. On nas uczy tego, że gdybyśmy mieli serce jak On, każdy z nas mógłby być bogatym. Tylko nie potrafimy. Pan Bóg nie daje wielu z nas bo nie potrafimy unieść błogosławieństwa. A Job uczy nas no, praktycznie od pierwszego wiersza tej księgi aż do samego końca. To Pan Bóg o nim mówi, że Job mówi prawdę o Bogu w przeciwieństwie do innych wierzących przecież. Jedna rzecz jest smutna i trudna w tej księdze. Job powiedział tak. To czego się bałem, to na mnie przyszło. Znacie to, cytuję, się widzę. To czego się bałem, to na mnie przyszło. Dlatego w Biblii jest napisane na każdy dzień dla Ciebie i dla mnie nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie bój się, bo Cię nie zostawię i nie opuszczę. No ale co, jeżeli... Jeżeli będę się bał, to co? Nie będę zbawiony? Albo co? Je, co je, jak to tam dalej? Więc teraz byśmy mogli przejść do, do samego Gedeona. Myśmy w ogóle Gedeonem się nie zajmowali. Przyszedł prorok, przyniósł Słowo od Pana, ale oni w ogóle tego nie usłuchali. Wiesz, co się dzieje, kiedy przychodzi Boży Sługa, zwiastuje Ci Słowo, a z Ty z tym nic nie robisz, bo... bo nic nie robisz. Tracisz czas. Tracisz cenny czas, a Biblia nas uczy tego, że czas należy... No my mówimy wykorzystywać, bo tak mówi jedno tłumaczenie. Oryginał mówi, że czas należy wykupić. Trzeba zapłacić jakąś cenę, żeby mieć czas na rzeczy ważne w naszym życiu. Oni stracili wiele czasu. Czas to jest jedyna rzecz, której nie odzyskasz. Możesz być bogaty jak Job, możesz mieć pieniędzy jak Nikodem, możesz być... mógłbyś mieć wszystkie pieniądze świata. Jednej rzeczy nigdy za nic nie kupisz. I to jest każda sekunda Twojego życia. Ona po prostu minęła i tego się nie da cofnąć. Dlatego czas należy wykupić, a oni stracili wiele czasu. Pan mu posłał proroka, ale oni nic z tym nie zrobili. Oni dalej się bali, bo dalej się nie chciało czytać albo zrozumiewać tego, że warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, że ten, który przeprowadził nas przez Morze Czerwone, przez Jordan, przez pustynię, dał przepiórki, dał mannę, dał tysiąc innych rzeczy, że on jeszcze o te trzy pozostałe też się zatroszczy. Oni wiedzieli, że, że tysiąc zrobił, tysiąc największych zrobił i nie wierzyli w to, że to o te trzy też się zatroszczy. Wiecie, mija czas. Oni tracą czas. Oni tracą czas, którego nie da się cofnąć. Dni, godziny, sekundy, lata swojego życia. I dzięki Bogu, że są też tacy ludzie jak Gedeon. Wiecie, wtedy, kiedy inni chowali się w tych lochach, to był taki człowiek jak Gedeon i on... Tak, no, to był człowiek z krwi i kości, tak jak ty i ja. Ale miał chyba trochę inne podejście do życia niż niektórzy w tamtych czasach. Wtedy, kiedy niektórzy się chowali i drżeli, i widzieli te nieskończone rzesze Midianczyków. Tu jest napisane jak szarańcza, bez liku. Wielbłądów nie dało się policzyć. Oni przychodzili i, i, i tak jak o Egipcie, czy tam jak przyszła szarańcza, to wszystko zostało zżarte. I oni spodziewają się tego, że po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny Milianczycy przyjdą i oni przychodzili. Ukrywali się w lochach, żyli w tym swoim strachu. Nie wiedzieli, czy jutro jeszcze będą żyć. Nie wiedzieli, czy Midiańczycy na im głowy. Nie wiedzieli, czy milianczycy po raz kolejny zabiorą całe jedzenie i teraz trzeba będzie głodować, a może nawet umrzeć z głodu. Ale Gedeon jest inny. Tak on ma swoje słabości, tak on jest człowiekiem z krwi i kości, tak jak ty i ja, ale on w tym czasie, kiedy inni narzekają, kiedy inni mówią, Pan Bóg nas opuścił, Bóg nas zostawił, ale jak zostawił? Przecież jest napisane, nie zostawię Cię i nigdy Cię nie opuszczę. Oni mówią, Pan Bóg zostawił. Drażnią Boga w ten sposób. A co robi Gedeon? No te resztki... Jest tego nie za wiele, co się udało uratować przed miliańczykami. On to bierze w yy, tłoczni winnej. To nie po to jest tłocznia winna, żeby tam zboże mucić. Ale każde miejsce jest dobre. Każda sytuacja jest dobra, żeby coś odzyskać, żeby coś uratować. I on to coś, co jeszcze się da uratować, ratuje. Bracie i siostra, ty i ja. Pamiętacie o jednej kobiecie w Biblii jest napisane, co mogła to uczyniła? Ty wiesz że Pan Bóg nie chce od Ciebie, żebyś stworzył kolejną planetę, albo galaktykę, albo jeszcze coś tam? Ale to, co możesz, zrób. To, co możesz, daj z siebie. Bądź jak Gedeon, który bierze to niewiele, co było. Ale muci, klepie tam tym swoim... E, czymkolwiek. Bo na, na cepa to chyba tego było za mało. Może jakimś kijem te resztki pszenicy ale ratował to, co dało się uratować. I przychodzi anioł, gdzie całe tłumy y, żyjących w strachu bezbożnych wierzących, przepraszam za to słowo, ale to naród Boży wybrany, Izrael, nie? My nie mówimy teraz o poganach, my nie mówimy teraz o Midiańczykach, my mówimy o Bożym narodzie wybranym, który siedzi, który trzęsie się ze strachu, który nic nie robi, tylko czeka, no może kiedyś Pan Bóg posłał z nieba, mannę to i teraz pośle. Nie, teraz masz, to nie jest pustynia, a teraz masz zadbać o swoje życie, o życie swojej rodziny, Życie tych, którzy się otaczają. I to właśnie do Niego, ze względu na Jego postawę, ze względu na Jego pracowitość. Bracie i siostro w przynie, powiedzcie mi, widzieliście kiedyś w Bili, żeby Pan Bóg przyszedł i powołał jakiegoś lenia do służby? Pamiętacie Elizeusza? Kiedyś tu byłem, mówiłem, przed, przed nim taki John Deere tamtych czasów. Dwanaście zaprzęgów. Takie wzorcowe gospodarstwo. Do Niego Pan Bóg przychodzi. Pan Bóg nie przychodzi do leni. Pan Bóg przychodzi do ludzi, którzy mają serce, którzy gotowi są coś zrobić i który w konsekwencji używa. Nie mogę już tego wszystkiego czytać, ale na kilka rzeczy, na zakończenie zwrócę naszą uwagę. Pierwsza rzecz, kiedy już Pan Bóg powołał tego, tego Gedeona. I to nie było oczywiście łatwe. My po drodze dowiadujemy się tego, że i Gedeon się boi. Wiecie, my wszyscy jesteśmy ludźmi. I Gedeon się bał. Tak, on, rób, on robił to, co mógł zrobić. On chciał uratować to, co dało się uratować. Ale kiedy e, przyszedł, przyszedł Anioł i powiedział, ale najpierw trzeba skończyć tym bałuchwalstwem w domu Twojego Ojca. Gdzie może gdyby mu powiedział w domu twoich dzieci byłoby łatwiej, ale idzie do domu swojego ojca żeby tam zburzyć to, co przez lata tam stoi. Ale to był pierwszy warunek, to był pierwszy egzamin do zdania. Wiecie, co tam jest napisane o Gedeonie? Że też się bał. Był człowiekiem tak jak ty i ja. Ale ten strach nie spowodował jego bezczynności. On się bał, Poszedł w nocy, wziął przyjaciół, ale zrobił to i my, nawet jeżeli mamy wątpliwości, nawet jeżeli patrzymy, że na, po prawej zginęło tysiąc, a po lewej dziesięć To ta jest sprawa, po prawej dziesięć tysięcy, ale Gedeon jest posłuszny I kiedy już organizuje całe to wojsko, pamiętacie jaki jest pierwszy egzamin? Zebrało się 32 tysiące ludzi i Pan Bóg mówi, kto strachliwy, kto bojaźliwy do domu. może nawet jedna trzecia nie została. No może bardziej... Z, bardziej jedna czwarta, bo to z 32 tysięcy zostało 10 tysięcy. Ale wszyscy, którzy się bali, poszli do domu, czy przestali być Izraelitami? Czy gdybyśmy mówili dzisiejszym językiem, czy stracili zbawienie? Bo się bali? Nie. Się ominęło ich to zwycięstwo. Ta chwała. Tak, te 10 tysięcy to jeszcze nie są ci, którzy ostatecznie zostaną i osiągną to zwycięstwo. Ale ten największy przesiew dotyczył tych, którzy się bali. Bracie i siostro, Pan Bóg dzisiaj posłał mnie tu z poselstwem. Nie bój się, bo jeżeli będziesz się bał, jeżeli będziesz miał obawy, jeżeli będziesz miał wątpliwości, jeżeli jutro będzie dla Ciebie jedną wielką niewiadomą, to co najpiękniejsze w królestwie Bożym to Cię ominie. Wiecie, to zwycięstwo nad niezliczoną rzeszą Midjańczyków. Tak naprawdę potem przyszło przez 300 ludzi. Co za chwała, co za wywyższenie, co za... za... Jakkolwiek byśmy to nazwali. Ale nikt bojażliwy nie znalazł się w tej grupie. Bracia i siostry, my nie, nie, nie wiemy dokładnie, w jakich czasach żyjemy. My nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy. Nikt nie wie, Pan Bóg wie. Ale Pan Bóg mówi, nie bój się. To ja Cię wyprowadziłem z Egiptu, z domu niewoli. To ja sprawiłem, że wody Morza Czerwonego się rozstąpiły. To ja sprawiłem, że wody Jordanu się rozstąpiły. To ja sprawiłem że przepiórki leciały z nieba. To ja sprawiłem, że leciała manna. To ja byłem tą skałą która wam towarzyszyła. Ja byłem z wami od początku do końca. Nie bój się. Kościele Pana Jezusa Chrystusa, nie bój się. Twoje życie nie jest zależne od człowieka, nie jest zależne od pracodawcy, nie jest zależne od wirusa, nie jest zależne od Ukrainy, nie jest zależne od NATO, nie jest zależne od Rosjan, nie jest zależne od tego, co jest z prawej albo lewej strony. Twoje życie, jeżeli go powierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi i tu jest to pytanie na dzisiaj powierzyłeś. Jeżeli nie powierzyłeś, tak, to bój się, bój się wstawać, bój się i spać, bój się iść do pracy, bój się, że cię zwolnią, bój się w końcu, że pójdziesz do piekła, bo prędzej czy później tak się to skończy. Ale jeżeli powierzyłeś swoje życie Panu Jezusowi, to nie bój się. Nie bój się 1 stycznia, nie bój się pracodawcy, nie bój się Ukrainy, nie bój się Rosjan, nie bój się głodu, nie bój się utraty pracy. Nie zostawiłem Cię i nigdy Cię nie opuszczę. Wiecie, wierzący ludzie byli przeprowadzeni przez Boga przez najtrudniejsze chwile w dziejach ludzkości. Kiedy Corrie ten z grupą ludzi zgromadzali się w obozie koncentracyjnym, tam gdzie wydawało się, że nic nie jest możliwe, że o Twojej woli możesz już zapomnieć, Twoje zachcianki możesz zostawić za drutem kolczastym. A one robiły nabożeństwo. I to, na co psioczyły do granic możliwości wszy, które, które zabierały ostatnią radość z ich życia. Kiedy zaczęli dziękować Bogu za trudne rzeczy i też za wszy, to nagle jak objawienie przyszło, że one mogą sobie robić nabożeństwa tylko dzięki tym wszom. To, co wydawało się największym przekleństwem dla człowieka w tamtym miejscu, stało się dla nich zbawienne. Bo tam już żaden hitlerowiec nie, nie wszedł, nikt już nie miał odwagi. I one mogły śpiewać Bogu żywemu i prawdziwemu. No mi się wydaje, że te trudne okoliczności życia, że one zniszczą, że one nas zrujnują, że zabiorą nam radość życia. Tak, jeżeli mamy niewłaściwą postawę, tak, jeżeli nie rozumiemy wszystkiego, tak, jeżeli zapominamy o tym, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki, to, i to On powiedział, że nas nigdy nie opuści, to w, też w tych trudnych chwilach naszego życia. Pamiętacie, kiedyś opowiadałem, o tym miałem straszne problemy z ramieniem, straszne. Ja nie spałem, moja żona nie spała. Ja mówię, Panie Jezu, budziłem się nieskończoną ilość razy w nocy. Panie Jezu, Ty wiesz, że mnie boli i bardzo Ci dziękuję za to, że mnie boli i niech boli tak długo, jak ma boleć, e, ale wiem, że Ty możesz, możesz mnie uzdrowić, ale bądź wola Twoja, tak jak w niebie. I na chwilę zasypiałem, a potem się budziłem i w tym bólu mówiłem, Panie Jezu, Ty wiesz, że mnie boli, a ja wiem, że Ty mnie możesz uzdrowić, ale wiem, że nie musisz tego zrobić. Ja nie wiem, z jakiego powodu to przychodzi do mojego życia, ale bądź wola Twoja, tak jak w niebie i na chwilę zasypiałem. <śmiech> I to trwało jakiś czas, a kiedy się obudziłem rano. I sobie myślę, o, chyba, chyba mnie nie boli. I tak sobie myślę, no ale przecież wczoraj też mnie nie bolało. Przedwczoraj też mnie nie bolało. Właściwie nie pamiętam, nie pamiętam od kiedy mnie nie boli. Przeminęło z wiatrem. Tylko postawę trzeba mieć właściwą. I nie wiem, z jakiego powodu Pan Bóg wtedy to nam nie dopuścił, ale wiem, że o Panu Jezusie jest napisane, dlatego, że przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I kiedy dzisiaj rozmawiam z człowiekiem, który cierpi, to ja mówię: Wiem, o czym Ty mówisz. I kiedyś, kiedyś prawie umierałem z bólu. Moja lekarka pomyliła się, nie rozpoznała zapalenia opon mózgowych, na grypkę mnie leczyła i prawie umierałem z bólu. I dlatego, kiedy idę do człowieka, który cierpi, to ja mogę mu współczuć. Ja wiem, o czym on mówi. W liście Jana jest napisane, że ten, kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Dopóki Adam i Ewa kochali Boga ponad wszystko we Wszechświecie, e, oni nie wiedzieli, co to strach. A potem się ukryli i Adam mówi, wystraszyłem się, bałem się. A Jan kończy prawie Nowy Testament zdaniem, kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Kto się boi, nie poznał Boga żywego i prawdziwego. Kto poznał Naprawdę Boga żywego i prawdziwego. Wierzę, że Pan Bóg ma władzę nad naszymi włosami, nad naszymi ramionami, nad Ukrainą, nad Rosją, nad NATO, nad pracodawcą. Wiecie, jak strasznie ludzie się bali. Już nie będę zaczynał kolejnego wątku, ale ludzie boją i boją i boją, a Pan Bóg mówi nie bój się i nie bój się i nie bój się i wierzę, że Pan Bóg posłał dzisiaj do Was człowieka, który miał Wam przekazać tą jedną myśl. Bracie i siostro w Panu Jezusie Chrystusie nie masz powodu, żeby się bać, bo Twój bodyguard to nie jest szóstoklasista. To nie jest jakiś chłopczyk, który jest tylko trochę większy. Twoim obrońcą, Twoim ratunkiem, Twoim wszystkim jest Bóg, Stwórca Wszechświata i ma władzę nad wszystkim i nad wszystkimi i nad każdą okolicznością, nad tym, co rozumiemy i czego nie rozumiemy i niech Pan Bóg nam dopomoże tak myśleć, tak wierzyć i tak i za Nim. Amen.